0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Hiking Podcastu. Moje meno je Soňa Meká a dnes sa budeme rozprávať s Miroslavom Búralom, riaditeľom správy Národného parku Poloniny. Dobrý deň. Dobrý deň. A vy ste oficiálne vo funkcii riaditeľ Národného parku od minulého týždňa. Vyhrali ste nedávne výberové konanie, ktoré sa robilo kvôli tomu, že Národné parky sú od 1. apríla tohto roka samostatnými právnymi subjektami, takže prebehli konkurty do všetkých správ Národných parkov a Pôsobili ste už ale v Národnom parku predtým, tak čo ste, čomu ste sa venovali?
1: Tak ja v Národnom parku pôsobím v podstate už viac ako 30 rokov, keď to tak dobre rátam, a na rôznych pozíciách. Ale obyčajne to bolo striedanie pozícií buď odborný pracovník, väčšinou ako botanik, a s menšími alebo väčšími predstavkami vo funkcii riaditeľa respektíve s povereného riadením, keď nejaký iný riaditeľ odišiel. No a teraz som v podstate po konkurze ako riadný, vymenovaný.
0: Čiže asi nemá teraz význam sa vás veľmi pýtať, že čo budú vaše prvé kroky na funkcii, keďže už v tom pracujete. Tak sa vás pýtam, že čo teraz riešite najsúrnejšie v rámci Národnou parku Poloniny?
1: Tak v rámci Národného parku Poloniny je samozrejme pre nás je momentálne prioritou zonácia Národného parku. To vyplýva aj z tej legislatívy tak, ako sa vyvinula, keďže sme Národný park, ktorý spada do tej kategórie, že nemal zonáciu k prvému štvrtý. To znamená do správy i našej neprešli majetky alebo pozemky vo vlastníctve štátu na celom území, práve kvôli tomu, že nemáme tú zonáciu urobenú, respektíve schválenú. Takže toto je tá priorita, na ktorej momentálne pracujeme.
0: A ja by som vám doplnila pre poslucháčov, že v rámci reformy Národných parkov prešli pod správy národných parkov, teda pod ochranu prírody štátne lesné pozemky, ale v tých národných parkoch, ktoré nemajú zonáciu, neprešli všetky, len rezervácie zo so 4 a 5. stupňom ochrany a tie ostatné lesné pozemky, kde sa hospodári s 3. stupňom ochrany prejdu až potom, čo národný park by mať schválenú zonáciu. A viete povedať, že aký pomer v národnom parku Poloniny majú štátne pozemky a neštátne pozemky. Mm-hmm.
1: Viem to povedať celkom presne. Hej. Povedzme si, že Národný park Polen má zhruba 30 tisíc hektárov vlastného územia a vlastne o ňom sa bavíme. Čiže z tých 30 tisíc 50 je štátnych alebo vo štátnom vlastníctve a 50 není v štátnom vlastníctve. Samozrejme v rámci tej delimitácie a v zmysle zákona po nás prešli v prvej etape aj niektoré pozemky, ktoré sú v 3. stupni, ktoré zasahovali nejakou tou časťou do 4. alebo 5. stupňa. V prípade nášho Národného parku sa jedná o výmeru nejakých 8300 hektárov, čiže 4., 3. a 5. stupňu, ktoré momentálne máme v správe.
0: A keď teda prejdú všetky pozemky pod vás?
1: A keď prejdú všetky pozemky po nás, tak to bude dvojnásobne, čiže dostaneme sa k nejakej výmere tých 16 tisíc hektárov. Je to niečo na 50 Čiže je bub- bub-
0: bub- tá polovica no. národného parku. Mm-hmm. Mm-hmm. A v akom štádiu príprava tej zonácie?
1: Uh, dá sa povedať, že v dobrom um, textovej časti prakticky, lebo musí to byť samostatným projektom, Máme de facto hotové, no a najväčší problém alebo najviac roboty je všetkými tými možnými prílohami, hlavne mapovými, takže vlastne na tom sa snažíme teraz pracovať alebo finalizovať tak, aby sme to v podstate do konca októbra stihli.
0: No, podľa súčasne platnej legislatívy a podľa envirostrategie sa predpokladá, že národné parky by mali mať aspoň 50 bezasahovej zóny, ten najprísnejšie chránenej. Ako to vyzerá u vás? Budete mať toľko takých území?
1: Uh, nebudeme mať celkom 50 určite sa dostaneme na číslo nad 40 čo je tak reálne aj vzhľadom na stav si, tých ekosystémov a spoločenstiev. A zhruba nejaký tých 10 z tých 50 bude v tej B, respektíve v C zóne, čiže v zóne, v ktorej sa bude obhospodarovať.
0: Áno, ale tam je potom pri tej B zóne predpoklad, že za nejaké desiatky rokov bude v takom stavu, že by sa presunula do A zóny?
1: Áno, tak je to aj vyčlenené a sú to väčšinou také časti, kde treba, ktoré treba ešte manažovať, aby sme ich do toho stavu dostali
0: a tie najprísnejšie časti územia budú len na štátnych pozemkoch alebo sú tam lokality, ktoré by bolo treba zaradiť, ktoré majú súkromní vlastníci, pokiaľ áno ako s nimi komunikujete pri príprave tej zonácie?
1: Tak navrhujú sa tam aj, ale nie je to veľká výmera, istý podiel aj neštátneho vlastníctva, súkromného, ale sú to väčšinou už existujúce nie že väčšinou, ale sú to existujúce prírodné rezervácie v piatom stupni Ochrany. Samozrejme v rámci tohto pripomienkového konania, ktoré bude nasledovať, keď sa to dokončí, tak títo vlastníci budú mať možnosť vyjadriť sa, či budú chcieť alebo súhlasiť, aby tie existujúce 5. stupne boli súčasťou A-zóny alebo nie. Ak nebudú súhlasiť, tak pravdepodobne prejdú do nižšieho stupňa, v tomto prípade 3
0: akože v doterajších rezerváciách by sa potom mohlo hospodariť?
1: Teoreticky by sa mohlo, ale keď sa na to pozrieme z praktickej stránky, lebo sú to väčšinou, jedna sa asi o dve rezervácie, ktoré sa nachádzajú pod hrebeňmi, alebo najvyššími hrebeňmi Národného parku alebo Bukovských vrchov, čiže u nás, kde sú už teraz existujúce ochranné lesy z titulu lesného zákona. Čiže tam sa v našom prípade nehospodári, pretože je to súčasťou rezervácie a ak by prešli aj do 3. stupňa, tak sa nepredpokladá, že by sa tam nejako hospodárilo, keďže tam je priorita a ochrana pôdy v tomto prípade. A na druhej strane, ak by neprešli, tak títo vlastníci by prichádzali o možnosť kompenzácií za obmedzenie bežného obhospodávania v lese, čo vlastne v súčasnosti aj čepajú peniaze na tieto lokality.
0: Popíšme si teraz národný park, ho tak charakterizovať, že koľko percent z neho zaberajú lesy, koľko lúky. A, a, aký, je to typ, aký je to typ prírody, keď to takto tak môžem nazvať?
1: Tak národný park Poloniny, ak by som mal tak charakterizovať, najprv čím je iný v rámci Slovenska a prečo bol vyhlásený, tak to poviem asi takto, že je to jediné územie na Slovensku, ktoré patrí k východným Karpatom. Čiže ak si zobrieme Slovensko, že delíme na tú nížinu časť, Panonskú a potom tú Horskú, karpatsku. tak tie Karpaty delíme na západné a východné. A tu je tá práve hranica medzi východnými a západnými Karpatmi, a tie východné sú len na území Národného parku, kdežto celé zbytok Slovenska sú západné Karpaty. Čiže samozrejme s tým súvisí to, že sa tu vyskytujú druhý východokarpatské, ktoré india, nikde inde na Slovensku sa nevyskytujú. Hej. Čiže ako rastlinné, tak aj živočišné. Čiže to je také prvé odlišenie, prečo bol tento Národný park vyhlásený. Dominátnymi sú tu lesy, predovšetkým bukové lesy, alebo jedľové lesy. A samozrejme to, čo e, prevyšuje rámec tohto Národného parku, svojou hodnotou, respektíve aj Slovenska, je to, že tieto část týchto lesov je v zozname svetového prírodného dedistva, ako karpatské bukové pralesy. Pralesie, čiže toto je také top v tomto prípade. No, k tomu, keď ešte zoberieme niektoré také fenomény, ako sú tie poloninské lúky a to súvisí práve s tými východnými Karpatmi čiže poloninské lúky sú to lúky nad hornou hranicou lesa ktoré e, alebo názov vychádza zo medzinárodne uznaného slova Polonina čiže je to ukrajinský pôvod názov slova <týk> tak e, ako som vravel tie tu začínajú alebo končia ako to zoberieme a niekde idú cez Ukrajina až do Rumunska a na to sú viazané tie druhy ďalší taký fenomén, ktorý viem k tomuto spomenúť, to je taký nouší, no ono nie je novší, on je reintrodukovaný správne, čiže ten Zubel, zubel. ktorý sa tu vrátil do voľnej prírody hm. na tom Slovensku a ktorý návštevníkov zvlášť zaujíma.
0: Je to tak, že Zubor vlastne žije len tuto v Poloninách? Ako? Vo voľnej
1: prírode iba v Poloninách. Na jednom i... meste na Slovensku, tak? Áno.
0: A... Ako sa to, rovnou možno sa pri tom pristaviť, ako sa to vyvíja s tou populáciou zubra?
1: Vyvíja sa dobre. Bol to svojho času v vedecký pokus, ale môžeme povedať, že vydarený. Hej, keď to keďže tá populácia je stála a rozmnožuje sa, komunikuje aj s populáciami, ktoré sa nachádzajú hlavne v Poľsku. Čiže každý rok sú nejaké prirastky, aj ubytky, to už prináša život v divočine, Takže tak odhadom my môžeme dnes hovoriť, že je tu okolo tých 50 a 70 kusov zubrov vo voľnej prírode.
0: A máte tu nejaké endemity? Áno.
1: Máme endemity a práve tie endemity sú východokarpatské endemity, čiže viazané len na tie východné Karpaty. Z rastlín z nich vynika iba jeden. Takýto je Karpatský, ktorý sa nachádza na, Sloven- alebo na Slovensku, alebo rastie na Slovensko-Ukrajinskej priamo pri hranici je v jednej rezervácii z No tie ďalšie rastliny, tak to sú tak kombinované, že východokarpatsko karpatsko balkánske a tak ďalej, ale dokopy je okolo 24. No a oveľa viac NDBtov. Je zo živočichov, hlavne bestavovcov, je ich veľa, majú rôzne latinské názvy a ťažké ich aj vymenovať. A niektoré sú a endemity východokarpatske také, že zároveň sú aj novými druhmi, ktoré boli práve v Poloninách objavené vôbec pre vedu alebo pre svet, už ako to názveme. Sú to väčšinou nejaké tie muchy, chrobáky a, a z takýchto rôznych čeladí.
0: Ešte by som sa trošku vrátila k tomu, čo sme hovorili predtým, že v rámci reformy Národného parku ste prebrali čas lesných pozemkov. Na tých, ktoré sú aj v tom 3. stupni ochrany, už hospodárite?
1: Áno, v tom 3. stupni už hospodárime. Súvisel samozrejme s tým proces ktorý súvisí s tým, že hoci je v Národnom parku ochrana prírody, ako to definuje zákon o ochrane prírody, nadradená na dostatné činnosti, tak zároveň musíme rešpektovať aj zákon o lesoch, čiže v týchto intenciách musíme ísť. Čiže urobili sa všetky formálne aj a právne kroky k tomu, aby sme boli zapísaní ako riadný obospodarovateľ lesa. Čiže to sa udialo po niekoľkých fázach, myslím tak, že vyjasňovanie si i zapísania nejakých omylov a tak ďalej. 9.9., čiže od septembra sme riadny obospodárovateľ a už začíname aj hospodáriť v lesoch.
0: V Polonini boli, nechcem povedať, že známe, ale dlhodobo kritizované aj zo strany mimovládnych organizácií za necitlivú, ťažbu v doline z Bojského potoka. O aké pozemky v tomto prípade išlo a pokračuje to, alebo už sa to zastavilo?
1: Končilo to 31. marcom 2022 hospodárenie v tejto doline. Vtedy ešte ku koncu, keď už bolo známe, že prejde tá delebitácia alebo schválená, tie pozemky prejdú pod nás, tak e, Lesy sa snažili ešte, ale zákonným spôsobom, hej, som nevrávil, že nezákonným. v čiže rámci štát, platného etatu, lesi, hej, štátne, štátne lesy, čiže v rámci platného etatu vyťažili, čo sa dalo ešte, hej, doťažili. Takže, ale po prvom štvrtý podstate doteraz sa tam už nehospodári, ani nemiemníme tam hospodáriť, väčšina z tejto doliny prejde do A čas bude B, respektíve C zóna, menšia, menšia časť a aj to hospodárne teraz, ktoré sme začali v lesoch, sme situovali do dolín, ktoré sú niž mimo tejto doliny, ale mimo časti, kade vedú turistické chodníky, náučné chodníky, cyklochodníky, aby... Ten turista už nenarážal na zvuk motorových píl, LKTčiek po chodníkoch. To, čo bolo vytýkane po Loni, nám práve v tejto doline z Bojského potoka. Takže dnes tam turista e, príde do doliny, kde je ticho a kľud, kde sa v skutku cíti ako v Národnom parku.
0: Národný park Slovenský raj začal už s predajom dreva zo svojho národného parku, s tým, že kým sa podpíšu nejaké väčšie zmluvy zo so, so štátnym podnikom Lesisero o jeho predaji, tak zatiaľ kvalitnejšie drevo cez nich predávajú cez elektronickú aukciu, ale menšie palivové drevo vlastne vie predávať priamo národný park miestným v obci. A chcem sa spýtať, že či tiež to už robíte, alebo to plánujete robiť ešte túto vykurovacú sezonu?
1: E, určite. E, v podstate tiež máme nastavený systém na predaj palivého dreva pre miestných obyvateľov, čiže u nás sa bude realizovať predaj z odvozného miesta, nebudeme robiť samovýrobu. čo súvisí s tým, že... E, Nebudeme rúmať, poviem to, rovno stromy staršie ako 90 rokov, čiže len výchovné porasty do 50 a nad 50 rokov. Máme zazmluvnené firmy, ktoré pre nás robia už teraz lesovospodárskú činnosť. Prosenictvom obecných úradov máme zoznamy so ľudí, ktorí miestných, ktorí majú záujem o palivové drevo. Povedám, že k dnešnému dátumu máme asi 105 záujemcov, čiže keď, keď si to zoberieme 10 kubíkov, to je maximálne množstvo, ktoré poskytujeme na jednu domácnosť, či nejakých tisíc kubíkov, ktoré začneme expedovať na budúci týždeň pre obce prednostne, ktoré nemajú plyn.
0: V rámci Národnoparku Poloniny je aj najväčší slovenský prales Tužica. Ďaká čomu sa zachoval? Pokiaľ teda viem, tak je to aj vďaka rôznym posunom hraníc, ale možno je z nejakých iných dôvodov, tak možno by ste mohli povedať o tom viac.
1: Stužica je najväčší prález, no, nielen Slovenska, ale keď povieme tak aj bývalého Československa. Tak zachoval sa vďaka svojej odľahnosti a nedostupnosti. Je to dolina, ktorá má nejakých 760 hektárov a ktorá vyústvie na územie Ukrajiny. Čiže je prístup len z územia Ukrajiny a tak aj v minulosti bol len ďal, alebo bola prístupná. No a Dá sa povedať aj možnosť hodov okolností, že svojím spôsobom sa ukončila aj boje druhej svetovej vojny, lebo krátko predtým sa už do tej stúžice vstúpilo to znamená, že bola vybudovaná z tohto ukrajinského, ale vtedy samozrejme Československého územia a dnešnej Zakarpatskej Ukrajiny. Lesná úskokoľajka, časť sa začala aj rúbať, ale prišli vojnové udalosti. Obnovila sa znovu hranica, alebo vznikná vtedy sovietsko-československa, dnes je to ukrajinsko-slovenská hranica. Tá dolina sa zna- stala znovu nedostupnou zo slovenskej strany, myslím, pre lesnú techniku. No a navyše vtedy profesor Zlatník, ktorý vyhlásil prvú rezerváciu no, alebo rezerváciu Stúžica na tom ukrajinskom dneska území počas Prvej republiky, tak sa preorientoval na to Slovensko, to čo ostalo, tak on vypracoval návrh na vyhlásenie tejto časti na samostatnú rezerváciu a tak sa to potom udialo v 65. roku.
0: Vy ste mali vo svojej koncepcii na výberovom konaníne rejiteľ Národného parku spomenutý prírodný turizmus s tým, že chcete robiť nejaké opatrenia na jeho podporu. Tu by som ešte doplnila, že vlastne Národný park Poloniny už približne dva roky je ako keby aj takou pilotnou destinačnou značkou, na, na čo spolupracuje Nadacia Evis s, s mestom Snína a s, s miestnymi podnikateľmi, aj s, s vami teda, tak môžete viac rozviť, aké opatrenia v tom vie, alebo už možno robí správa národnoparku mhm.
1: Tak Národný park má jedinečné predpoklady pre rozvoj mekého turizmu a v tomto prípade tohto prírodného turizmu. Aj, aj kvôli tomu, že tu nikdy nebola, predpokladám, že nikdy nebude ani ten masový turizmus, hej, ani, ani nejaká výstavba nehrozí hotelov a a takýchto ďalších zariadení ako lyžiarských vlekov. Takže aj logicky z toho, že ten Národný park musí ísť tento smer čo je aj žiadúce, čiže podpora Mekkejoce, podpora miestných ľudí, aby rozvíjali ubytovanie, hlavne v súkromí a poskytovali služby. V tomto prípade, samozrejme, dá sa povedať, že najväčšou investíciou, ktorá tu ide, je to veľká investícia prosvedníctvom Prešovského samozprávneho kraja a zo Svetovej banky to je výstavba cyklistického okru Polonii Trail. Ona bude mať nejakých 97 kilometrov. trasu už máme vzájomne schválenú, už sa dokonca aj e, začína budovať na niektorých úsekoch s prepojením na Polsko, možno aj do budúcna na tú Ukrajinu cez ten Ulič Zábroď. Čiže toto by mal byť taká e, nosná časť v rámci mekého turizmu, pretože Daný Park má ideálne svojim geografickým hej, e, rozložením e, rozvoj z cykloturistiky. po popri pešej turistike, ale tá je viazaná predovšetkým na horské hrebenie. No a tu je dôležité to, aby e, aj ten turista, ktorý tu príde, aby to neobyšiel jeden deň, povedzme si rovno, alebo keď príde z Polska, aby sa tu zdržal chvíľku, tak aby prosím som tohto okruhu práve tí miestni mali možnosť mu poskytnúť tie služby, aby sa tu zdržal, nechal tie financie a tak ďalej. Čiže toto je asi tá báza vňajská rozvoja Mekého cestovného ruchu a samozrejme s tým súvisí práve tá destinačná stratégia, ktorá tu bola vypracovaná týmito mimovládnymi organizáciami, spolupráci, samozrejme aj s nami. Takže to je také, také východzie k tomu, aj keď už reálne sa už veľa v tomto urobilo.
0: Národný park Poloniny dostane aj 8 miliónov eur v rámci plánu obnovy na práve projekty súvisiace s podporou cestovného ruchu. Máte nejakú vedomosť o tom, či sa prihlásili miestni podnikatelia a s akými projektami?
1: Mám vedomosť, nakoľko súčasťou ich žiadostí o projekty alebo podporu týchto projektov bolo aj naše stanovisko ako správy Národného parku lebo majú to byť projekty, ktoré nie sú v rozpore samozrejme so ochranou prírody v Národnom parku. Takže ja len viem povedať zatiaľ, lebo výsledky ešte nie sú. No, že tých žiadostí bolo okolo 35, nejak takto. Niektoré sú v podstate veľmi vynikajúce a bol by som rád, aby boli podporené, pretože nám doplňujú mnohé veci, ktoré potrebujeme práve z s ohľadom toho mekého cestovného ruchu, pretože riešia takéto veci, ako sú zachytné parkoviska pred Národným parkom, hej, alebo pred vstupmi do istých časti Národných parkov, kde by sa zaparkovalo, kde by boli sociálne zariadenia, po prípade nejaké tie informačné zariadenia. A následne ten návštevník príde k nám do Národného parku, kde už tú službu robíme mu my, hej. čiže aby sa v Národnom parku cítil dobre, ale zároveň, aby tam nemal snahu sa tlačiť autami, vidíme, čo je to v Tatrách alebo niekde inde. Hej. Čiže tohto typu zamerania a projekty sú tam veľmi dobre a plus sú tam ešte niektoré projekty, ktoré priamo riešia prírodný turizmus, aby tí návštevníci, keďže sme územie, ktoré je známe, ako divočina aj zvermi a tak ďalej. Čiže veľmi ocením, že sú tam projekty typu na pozorovanie divej zvery a tak ďalej, kde my sme e, jednak dávali, dávali súhlas a jednak týmito pozemkami, ktoré sme dostali, do toho môžeme aj stúpiť aktívne.
0: Bolo by možné z tých prostriedkov z plánu obnovy treba zvykúpiť nejaké pozemky od neštátnych vlastníkov, aby ste ich mohli správovať vy ako ochrana prírody?
1: Táto výzva to nedovoľuje, ale pokiaľ viem iná výzva v rámci plánu obdoby je zameraná aj na výkup pozemkov chránených územiach a určite pokiaľ bude možnosť alebo záujem od tých, ktorí budú chcieť potenciálne predať pozemky v národnom parku aj poloniny tak to ide k tomu výkupu aj na základe obojstrannej zhody
0: tam hrejme, máte nejaké, nejaké indície alebo nejakú predstavu, že ktorým pozemkom, nesmiem vám, že by bolo lepšie, ale že treba s nejaké veľmi chránené uh, alebo teda lokality s prísnejšou ochranou, že by bolo lepšie, keby teda ich spravoval štát a treba, že viete aj o tom, že vlastník možno by aj bol ochotný predať len chybu, práve tie financie? Mm-hmm.
1: No, pre nás je samozrejme ideálne, aby sme mali v štátnom vlastníctve predovšetkým všetky pozemky v A-zóne. Čiže toto je aj priorita. A ak budeme v tomto, alebo sa bude vyžadovať nejaká aktívna iniciatíva od nás, alebo oslovanie, tak určite v prvom rade oslovíme týchto vlastníkov v tej A-zóne.
0: A vy ste nedávno s klubom slovenských turistov otvorili novú červenú turistickú značku, ktorá vede do lokality Gazdora. Je to prírodná rezervácia, v ktorá teda bola navštívovaná, aj keď to nebolo legálne. Je odtiaľ veľmi pekný výhľad na vodnú nádrž Starina. A chcem sa spýtať, že či plánujete otvoriť prípadne nejaké ďalšie turistické chodníky alebo náučný chodník nejaký, či chystáte prípadne stavbu nejaké drobnej turistické infraštruktúry?
1: Chystáme sa, čerstvo ideme otvárať, ale mimo Národný park v spolupráci s organizáciou Fénix, Snina, geologickú náučnú lokalitu, to je Ladomirov, kde sú, je to v podstate sobka, ktorá prečasne zhasla a na tej leží celá dedina, kde je niekoľko minerálov, vrátane tak ako opal, samozrejme nie také ako v dumníckých baniach, ale sú tam banie, tam sa hľadala minulosti aktívne, ale rumelka. Ale pre zberateľov je to minerálov veľmi atraktívna lokalita, pretože sa tam nachádzajú najkrajšie kúsky tzv. Dawsonitu minerálu, ktorý môžeme nájsť na rôznych burzách vo svete a práve s pôvodom z Ladomírová, takže no a samozrejme o tej lokalite malo kto vie takže týmto spôsobom sa trošku táto lokalita zviditeľní no a čo sa týka iných lokalít, tak v prvom rade sa zameriame na lokality, ktoré už sme prevzali do správy, čiže keď sme spomínali tú dolinu z Bojského potoka tak tam sme zameraní hlavne na ňu pretože tam sme okrem toho, že sme do správy prevzali tu tie pozemky tak sme prevzali aj budovy Predovšetkým na lokalite tzv. Grohovské chyšky Ste je niekoľko objektov. Čiže jedna vec, že sme to trošku sprístupnili ako informačné centrum, poskytuje sa tam ubytovanie, my ju potrebujeme dobudovať. Hej. Čiže potrebujeme ju dobudovať tak, aby sme tam, už máme všetky povolenia, ale na cyklotrasu, ktorá tam pôjde z dediny, čiže sa predlží. Ale stále je to málo. Potrebujeme, aby tí návštevníci, keďže je to tretie stupeň sa mohli aj voľne rozptýliť, čiže umožniť im voľnejší pohyb. A zároveň, aby to nebol taký pohyb bez ničoho, alebo nejak bezcielne, tak nejak to edukačne vymyslieť, ako poprepájate tie ktoré tam sú, rybník, vodopád, je tam dokonca malá pozorovateľná na medveďov, hej. Čiže teraz naši pracovníci práve majú za úlohu pripraviť projekčné záležitosti cez aktuálnu vízu ministerstva informácií aby sme si pripravili projekty a následne alebo projektov dokumentáciu a následne mohli to zrealizovať.
0: Čiže výsledkom by bolo čo? Nejaká rekreáčna lokalita? Alebo mm, výsledkom
1: by, by bola v podstate taká lokalita ktorú um, ono má svoje názové, e, grovské, hýšky, to už nezmeníme, lebo má svoju históriu a tak ďalej, ktorá je tam prezentovaná, ale je to, je to miesto, ktoré chceme umožniť, aby tam prišli návštevníci mm, s rodinami, hlavne deti, kde by mohli stráviť nejaký pol deň. lebo ináč u nás sú pešie náročné tak to by bolo jedine také prechádzkové z tej novej sedlice ze samozrejme tou dolinou, ktorá má zhruba tých 8 km k tejto lokalite.
0: Ja som videla aj na vašej web stránke, teda, že ste tam propagovali aj ubytovanie a nejakú m- 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 malú expozíciu muzeálnu v, t- v tejto... Uh- v stavbe, alebo ako teda v sústave staviem Grovske chyšky. A, a máte aj teraz prebrať ďalšie nehnuteľnosti od štátnych lesov? Ak áno, tak aké máte s nimi úmysly, že na čo sa budú využívať?
1: Prevzali sme aj ďalšie nehnuteľnosti. Väčšinou sú to vedené ako robotnícké domčeky. V tejto doline sú to asi ďalšie 3-4 stavby. I plus v ďalších dolinách nejaké polionické chaty. A zámysel je taký, že niektoré z nich musíme, ako by som to nazval, nezlegalizovať. Oni sú legálne, len sú v internej evidencii, boli lesov, ale nie sú geometricky zamerané, čiže musíme tieto veci doriešiť. Iť a okrem jedného objektu alebo dvoch, ktoré sú v poriadku, No a to využitie je už také, že určite nebudú slúžiť prvotnému cieľu, ako boli postavené, to znamená na tie polevnícké účely, lebo polevníctvo tiež nebude mať v tej A zóne zmysel. Čiže to už bude keď tak ľudová časť pre zver. Takže opraviť áno, Chceme to postupne a buď to dať na, na to, ako sme vravili, pozorovanie z veľa mekkého cestovného ruchu, alebo na spôsob horských chát, ako v iných častiach, pretože niektoré sa nachádzajú v celkom pekných nádmorských výškach okolo 900 metrov atraktívnom prostredí. Čiže tam
0: pováme horská chata s personálom?
1: Nie, nie, nie. Horská chata skôr na ubytovanie, na ubytovanie, ale bez e, takého využitia, aby zrazu tam boli reproduktory, húk, to vôbec nie. Tam ide o to, aby ten návštiny, ktorý tam príde, ju využil v tichom prostredí a stamaďal mohol ďalej vyrážať na túry, lebo v našom prípade sa to dá veľmi dobre kombinovať s túrami do susedného Biešťackého národného parku.
0: Ale nemyslí, keď takú horskú chatu ako napríklad chata Podlirismy, kde sa aj varí?
1: Nie, 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 nie. Čiže to je skôr na ten spôsob, že... Dostanete kľúče je, a vlastne ste tam niekoľko dní ubytovaní sami a robíte si svoj program.
0: Mhm. Ako je návštevnosť Národného parku?
1: Návštevnosť Národného parku nevede sa evidencia, takže nevieme mu presne uvieť nejaké čísla. Sú to len odhadované čísla, Niekedy sa vie odhadnúť 30 tisíc, že je to takýto priemer, aj keď tie posledné roky boli kvôli tomu covidu divoké. 30 tisíc
0: za rok navštevníkov? Áno,
1: hej. Predchádzajúce dveletné sezóny boli lepšie, keď ľudia nemohli ísť do zahraničia a toho roku to bolo horšie. Keď ľudia mohli vycestovať do zahraničia, tak menej ich prišlo do Polonín. A podľa zloženia... Samozrejme, peši turisti a cykloturisti, i pritom tá, tých cykloturistov pribúda, aj má vstúpajúcu trend.
0: Uh-huh. To by som možno na ilustráciu doplnila, že vo vysokých Tatrach, Tatrach počas čítania návštevníkov napočítajú podobné číslo o niečo nižšie za jeden deň. <laughs> Takže to naozaj na tú ilustráciu, že tá návštevnosť tu nie je nejaká masová, ale možno ešte by ste vedeli povedať, ktoré sú také tu najzaujímavejšie cieľa, alebo najnaštevovanejšie, alebo také najpopulárnejšie. Hm.
1: Tak turisti väčšinou idú na najvýchodnejší bod, čiže trojhraničie hraničí je Slovenska, Polska a Ukrajiny, čiže vrch Kremenec, to je ich najčastejší Ot, Tam je výhoda to, že ak už tam návštevníci prídu z tej novej sedlice, tak majú akú bonus, že môžu pokračovať ďalej na ukrajinsko-polské po hraničí, alebo hranicou na vrch rávka, ktorý je oveľa krajší z hľadiska výhľadov ako ten kremenec, z ktorého nevidia nič. Hej. Čiže môžu si akože pridružiť takýto bonus. No potom je to riabaskalá ďurkovec, čiže na tou dolinou z bojského potoka, respektíve rudina, už ako zvolia, ale z tej rudiny je to lepšie výjsť. Čiže to sú hlavné dva ciele, pretože tá riaba skala, pri tej druhej je to najkrajšia výhľadka v Národnom parku, lebo sa jedná o taký Zosu, jeden z najväčších zosov v Flišových karpatoch, ktorý poskytuje veľmi dobrý výhľad na celé územie Národného parku. No a tretí okruh je, treba povedať, že tí turisti sa orientujú aj na prehľadky hlavne drevených kostolíkov, ktoré sú v tomto Národnom parku. Čiže to je ďalšia kategória. No a Sledujeme, že aj ten Gazdoran je momentálne taký t- svojím spôsobom veľmi zaujímavý. Je to krátka, síce trasa, ale veľmi pekná, a, čo sa týka e, pohľadu na tú vodarenskú nádrž Starina.
0: Poloniny sú aj park nočnej oblohy, znamená to, že sa odtiaľto dajú kvalitne pozorovať hviezdy kvôli nízkemu svetelnému smogu. Ktorú lokalitu alebo lokality v rámci parku by ste odporúčali návštevníkovi, ktorých sa prísť sem za týmto zážitkom?
1: E, v rámci parku tmavej oblohy, tak e, samozrejme oni majú svoje stredisko na, e, alebo centrum na observatóriu v Ladomírove alebo Kolinickom sedle. Čiže tam sa dá objednať, zarezerovať, pozorovať a tak ďalej. Je to e, v blízkosti parku, ale nie je to vo vlastnom území parku. Ale z hľadiska pozorovania, najlepšie podmienky sú v obci Runina. Ja? A práve s nimi máme spoločný projekt z, z Observatórium. Je to cezhraničný projekt aj z Ukrajinou, aj, aj, aj s Maďarmi, Maďarskom, kde oni v tej Runine idú inštalovať pozorovací ďalekohľad pre verejnosť, blízkosti. Máme také menšie informačné stredisko, aby práve tí návštevníci mohli pozorovať tam hviezdy a plus ešte zakupujú nejaké také vozidlo na meranie tmavej oblohy, ktoré bude v území Národného parku chodiť a zisťovať kvalitu tmy.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Rozprávali sme sa s Miroslavom Búrelom, riaditeľom správy Národného parku Poloniny. Teď ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Moje meno je Sonia Meká a ste počúvali Hiking Podcast a tešíme sa na vás opäť onedlho.